0: Prorrogação Eldorado em Campo, com Gustavo Lopes.
1: Toda segunda-feira o Gustavo Lopes está com a gente por aqui no fim de tarde do Eldorado para tratarmos, para repercutirmos as entrevistas do Eldorado em Campo, sempre domingos às oito, com ele e o Racing. Grisa já tá na área, fala Gustavo, tudo bem?
0: Boa tarde, Emanuel, Leandro, ouvintes, tudo certo com vocês?
1: Tudo bem, você viu que eu saí de Gustavo Lopes, foi para Grisa e voltei em Gusta, né? É. Você vai mesclando. Uma, uma pessoa versátil. versátil. São três pessoas em uma só. <risos> Muito bom. Fala de skate hoje,
0: Gustavo? Vamos falar de skate, vamos falar de Pan-Americano. Ontem a gente, eu e Raíssa Abac, entrevistamos né, o, a skatista Lua Vicente, né? Uh, que é uma garota de 18 anos, da cidade de Santos. Tem que ser, né? É lógico, né? É. Representando. <risos> <risos> e, e ela é uma das principais skatistas na, categori, na categoria verte. A verte são aquelas big rampas, que você vai de um lado para o outro fazendo manobras, né? Ela, inclusive, é uma das únicas brasileiras que fazem essa, essa prova, porque... É, é bem complicada assim. é, ela está aí no hall das grandes skatistas brasileiras representou o time Brasil junto com a Raíssa Leal, Pamela Rosa que foram medalhistas é, no Pan-Americano mas é, é, é muito interessante Emmanuel, porque ela é, apesar de ser uma atleta já reconhecida mundialmente Pra ela é complicado ir pras competições. Inclusive, eu separei até um trecho que ela conta que na, no último mundial que ela foi, ela teve que fazer uma vaquinha. Vamos ouvir a Lua Vicente.
1: Quando eu recebi a notícia que eu ia ir, eu fiquei. Não fiquei surpresa. E aí, eu comecei com a minha tia e tal, com a minha família. E eles que. Nossa, eles ficaram super felizes. Eles queriam muito que eu fosse. E cada dia que passava, a minha expectativa de ir aumentava, sabe? E aí eu fiz uma vaquinha online e o pessoal do Instagram compartil... ajudou muito no compartilhamento. Muito, muito, muito. Tá aí, um trechinho da entrevista com a Lua Vicente, skatista de Vert. É isso aí. O Vert que não é uma
0: categoria olímpica, né? Por isso que uhum. ela não vai estar na, nas Olimpíadas. Ela ainda tem algumas competições que ela vai fazer de street e de parque que são duas categorias que estão nas Olimpíadas. Então ela ainda tem chance de conseguir hum, uma vaga olímpica são integral. São duas categorias em são Olimpíada? Uhum. Street e, e a parque. A parque é feita naquele espaço que parece uma piscina. Isso. Ah, Cheio de ondoações que sei. o pessoal fazer. O street, que é o da Raíssa Leal, né, é aquela que... É, é, que eles fazem como se fosse uma rua. Então, Sim. tem corrimão, tem degrau, e você vai as fazer manobras ali. as manobras ali. Só para a gente fechar a parte da, da entrevista de ontem, eu fui pegar um dado da Confederação Brasileira de Skate. Hoje, o Brasil tem 8 milhões de skatistas.
1: Nossa, é muita Uou. coisa. É muita né? gente.
0: E 2 milhões são mulheres. Que legal. Olha que bacana, né? Então, e, e claro que esse número vem crescendo principalmente depois que o skate se tornou aí um, um esporte olímpico e que a gente tem aí grandes ídolos do skate, Raíssa Leal, 15 anos, a menina ganha tudo que é mundial, ganhou medalha de ouro no, no, no Pan-Americano, então assim, é, é, é um esporte para a gente ficar de olho que eu tenho certeza nos dará medalhas em 2024 em Paris. Em Paris,
1: demais. Então o primeiro destaque hoje do Gustavo é sobre o Eldorado em Campo, essa entrevista com a Lua Vicente, fica disponível em formato podcast, é só procurar pelo Eldorado em campo, qualquer agregador ou plataforma de streaming, e tem também no nosso site o radioeldorado.com.br. Mas a gente queria aproveitar a vinda do Gustavo, que vem de alguma maneira acompanhando de perto diversas modalidades olímpicas que estão presentes no Pan-Americano que acabou ontem no Chile, e o Brasil teve uma participação histórica. Histórica. Não é isso, Gustavo? Mas queremos um balanço seu.
0: Exatamente. Foi a melhor participação do Brasil nas, na história dos Jogos Pan-Americanos. Uma pena que, o, que as televisões abertas não passaram, né? Verdade. Eu, eu confesso que eu passei de 4 a 5 horas por dia assistindo jogos pan-americanos, assistindo tudo quanto era competição. Eu, Ai, eu pelo YouTube. Eu sou, pelo YouTube. Eu sou apaixonado por esporte, qualquer Sim. um. E quanto mais esquisito, mais eu gosto. <risos> a gente tava conversando sobre a pelota basca, daqui a pouco eu falo sobre, sobre ela, mas eu, eu, eu acho que esse clima de pan-americano de Olimpíadas é, é sensacional e, e traz para a gente personalidades e histórias é, que são de fato muito emocionantes. Mas olha e, só, e, não só uma coisa, claro, que uma pena não ter a transmissão da TV, porque perde muito da força até da cobertura e do acompanhamento mesmo é, das pessoas, tô, tô, né? Tô o impacto tô. acaba sendo muito menor, né? Não e, e, e se perdeu o fato do Brasil ter feito uma história nesse Pan-Americano, sua melhor participação, o que nos deixa contente porque mostra que o Brasil evoluiu de quatro anos para cá. Do Pan de, de Lima em 2019 para cá. O Brasil evoluiu muito. Ou seja, isso nos traz esperança também de uma campanha melhor dos Jogos Olímpicos. Melhor do que foi de Tóquio. Nesse Pan-Americano, o Brasil conquistou 66 medalhas de ouro. Em Lima foram 55. Olha, subiu bem. Então olha como o Brasil é, subiu. No Pan de de Lima, o Brasil conquistou no total 177 medalhas. Neste Pan-Americano foram 205. Que legal. Medalhas. Só Brasil e Estados Unidos ultrapassar a barreira das 200 medalhas. Nos Jogos Pan-Americanos. Os Estados Unidos tem vocês
1: têm aí? Com quantas eles terminaram? Olha,
0: eu, eu não vou. Os Estados Unidos terminou com, no total, 286. Isso, 286. 124 eu 285 de ouro. a última vez, é. 286. Estados Unidos é uma grande potência. Claro, né, claro, claro, claro. Desde sempre. Né? <risos> é, é, impossível. é que a gente fala, hoje, a, o nosso objetivo em Jogos Pan-Americanos é terminar em segundo. O Brasil quer se, se manter. É, em, é, com a segunda, segunda ah, potência entendi. do esporte das Américas, né? E tem conseguido. Já tinha conseguido isso em 2019 em Lima, ficando à frente do Canadá. O México veio muito forte também. O México terminou em terceiro uhum. nesses nesse Jogos Pan-Americanos e o Brasil, mais uma vez, conseguiu consolidar. E aí, Emanuel, é, é muito interessante porque a gente tem alguns esportes coringa, que sempre garantem medalhas e muitas medalhas para o Brasil. Atletismo, uhum. né? o Darlan Romani, por exemplo, do arremesso de, de, de peso, né? uhum. que foi medalhista de ouro nas Olimpíadas, né? conquistou a medalha de ouro também no, uhum. no Pan-Americano. Os revezamentos 4x100, 4x400 também, o Brasil é, dominou, principalmente no, no masculino. O boxe brasileiro vem muito forte, oh, principalmente olha. com as mulheres né, é, o Brasil conquistou aí, por exemplo, com a Beatriz Ferreira, que é, que é o, talvez o grande nome do boxe brasileiro hoje, canoagem slalom, que lembra que a gente falou faz pouco tempo com a Almira, a Almira foi medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos e a irmã dela, a Ana Sátila conquistou dois ouros Uau. Né? e ainda o Brasil conquistou é, um ouro na, na canoagem cross. Lembra que eu falei pra vocês que é a corrida de, de canoagem? Sim. Sim. O Brasil conquistou também, no masculino, é, esse título. E a Ana Sati, ela conquistou no, no feminino. E aí tivemos uma medalha inédita pro Brasil no hipismo, né? O hipismo eu adoro por causa do nome dos cavalos, né? <risos> geralmente tinha um que chamava Catedral, não sei o quê, não sei o quê. é ótimo, eu adoro o nome dos cavalos, né? Mas o Brasil se destacou demais. Ginástica artística e ginástica rítmica, o Brasil ganhou muitas medalhas. Rebeca Andrade no salto né? destruiu, assim. Ah. A pontuação dela era muito maior <risos> do que a das outras... Das outras atletas, né? Natação é outro esporte que o Brasil tem muitas medalhas e muita tradição nos Jogos Pan-Americanos, mas o Brasil surpreendeu em alguns esportes que nós não somos é, grandes potências. A gente tá falando do beisebol. O beisebol foi uma das melhores
1: histórias desse ah. Pan-Americano, cara.
0: Né? E o beisebol é, é, é muito louco porque nenhum dos atletas ali é, é atleta profissional. Todos ali tem uma profissão. Um é mecânico, o outro é lavador de prato, o outro... E os caras se conseguiram se reunir duas vezes por semana para treinar. É. E os caras desbancaram México, Panamá, Venezuela, que são grandes potências do beisebol. Uhum. E conseguiram a medalha de prata. Aí foram a final com a Colômbia. A Colômbia é uma grande potência é, do, do beisebol. E aí não conseguiram vencer. Mas conquistaram a medalha de prata. É, falando falamos da pelota basca, né, quem não sabe o que é pelota basca, <risos> procura aí no... <risos> <risos> Nem sabia que existia esse esporte. Com um brasileiro barra francês, na verdade é um francês, o Felipe Otegui, que é, nasceu na França, é francês, mas tem mãe brasileira e, e escolheu é, representar o Brasil nessa, nessa competição, é... O skate brasileiro, como eu falei, vem Deu muito medalha. forte. Uhum. O surf brasileiro vem muito forte também. E olha também. que o surf, o Brasil não foi com, a sua, com seus principais nomes. E conseguiu conquistar, a não ser um a no feminino, a Tatiana Weston Webb, que, que é a principal surfista hoje do Brasil e conquistou lá a sua, a sua medalha. E o Brasil... Ele tem e Nos se dá... coletivos Então, nos coletivos O Brasil tem se dado o mesmo luxo que faz os Estados Unidos Em diversos esportes Os Estados Unidos levam a sua equipe B para ganhar experiência No Panamericano Os principais claro. atletas não vão né? em várias... ah, Eu vi
1: isso no tênis, por exemplo
0: Exatamente Em algumas categorias é assim Em outras eles levam os principais Mas é, é, o Brasil começou a fazer isso Então, por exemplo o time de vôlei feminino do Brasil, que foi medalha de prata, é, era o time B do Brasil. Não tinha nenhuma, porque uhum. o time A, vamos dizer assim, está disputando o pré-olímpico. Entendi. Uhum. Entendeu? E o Brasil perdeu para a República Dominicana, que foi com o seu time titular. Uhum. Uhum. Então, tem aí uma... O vôlei masculino, que ganhou medalha de ouro sobre a Argentina, inclusive... É, foi com o seu time B. Eu gosto desse sobre argentino, <risos> inclusive. É. Foi com o seu time B, uhum. o Brasil também. Né? Uh, o futebol, né
1: é. tem muita gente que acha que o futebol não deveria estar... É, tá... o quê no, no Pan-Americano? Sub-23. Ah, é igual a Olimpíada. Exatamente. Uhum. Mas o Brasil só levou gente a, a,
0: a, a, com ali cerca de 20 anos, sub-20 praticamente. Entendi. O Chile, com que o Brasil jogou a final, já pegou dois ou três atletas mais experientes inclusive o goleiro. E o Brasil acabou ganhando medalha de ouro, ouro nos penas. que não ganhava nos Jogos Pan-Americanos desde 86, Nossa. se não me engano, e o Brasil Nossa. conseguiu. Então tem isso também, o Brasil chegou em um nível de excelência em alguns esportes, que pode levar um grupo para ganhar experiência em torneios internacionais, como foi o caso do Pan-Americano. É, dito tudo isso... Manuel, Leandro, é, acho que a gente tem uma esperança muito grande do Brasil melhorar. Se eu não me engano, o Brasil conquistou 22 medalhas, se eu não me engano, na no, última Olimpíada, na última Olimpíada uhum. de Paris 2024. Não, Paris e, é a próxima. Paris, eu, desculpa, Tóquio, Tó, Tó, que Tó. foi a última. Né? Foram sete de ouro, se eu não me engano, que o Brasil também conquistou. Uhum. É, Leandro já tá aqui, já vendo uhum. ali pra uhum. gente. Tá chegando tá aqui pra gente. Mas eu acho que o Brasil tem. A, a chance de melhorar. melhorar isso. Vou chutar aí. E aí depois vocês me cobrem. Eu acho que o Brasil chega a umas 40 medalhas Ótimo. nas Olimpíadas. É quase o... Total. Total. É... No total. Quase é... O dobro, Ó, Em Tóquio foi, foram 7 medalhas de ouro, 6 de prata, 8 bronze, total de 21. 21, é. isso, 21. Você vai dobrar Eu gostar. acho que o Brasil vai dobrar. Até porque o Brasil... Guarda esse áudio, hein, Leandro? <risos> Eu acho que o Brasil... É, não sei a quantidade de mas acho que vai até aumentar a quantidade de ouros. Acho que de 7 passa para uns 10. Uh -huh. tá? é, mas a gente tem alguns atletas é, que alcançaram uma excelência em esportes que a gente não tá. A gente entrevistou aqui, é, no, no Eldorado em Campo, o Marcos Dalmeida da do Tiro do com tiro Arco. Uhum. Que ele não foi bem. Foi uma das decepções do Panamericano. Mas ele pode foi... ir bem na Olimpíada. É, mas ele ganhou, por exemplo, no, no Arco Misto, quando ele e a Ana é, atiraram juntos, né? E eles ganharam a medalha de bronze. Isso. E... Mas ele é primeiro do ranking. Uhum. Entendeu?
1: Claro.
0: Então, assim, tem o Hugo Calderano, que é um monstro no tênis de mesa, ah, né? Uhum. Ele destruiu os adversários dele, assim. Não tinha ninguém perto do nível dele. O Hugo Calderano, olha só que interessante. Ele é o quarto do ranking do tênis de mesa mundial.
1: Uhum.
0: Os dez primeiros, só ele não é oriental. Nossa! <risos> só ele. O resto é tudo coreano, chinês, japonês, né? E ele é o quarto do mundo Então o Caldeirano é também uma grande esperança De medalha, não sei se ouro Mas é uma grande esperança
1: uhum.
0: Na natação tem o cachorrão Cachorro. <risos> Cachorrão Que foi muito bem nas provas de fundo Provas de fundo são aquelas provas mais sim, longas De 800 sim. metros 1500 metros também é, é um é um dos caras para ficar de olho e claro os esportes coletivos que o Brasil sempre é muito bem. forte né uhum. o basquete feminino vem muito forte foi medalhista de ouro inclusive no Pan-Americano
1: o, o vôlei tanto o masculino futebol, é, como o
0: feminino o futebol handball. o handball, o Brasil ficou de fora das Olimpíadas porque perdeu para a Argentina Eu falei mal da Argentina depois, <risos> mas o Brasil perdeu e o Pan-Americano só dá a vaga olímpica pro campeão. Ah. Mas o Brasil ainda tem uma possibilidade que é o pré-olímpico de handebol. Mas aí é muito mais difícil porque você enfrenta o mundo inteiro. É. Entendi. Né? O, o handebol feminino conquistou ouro. Conquistou é. ouro. É. O feminino tá lá, o, o handebol feminino é muito
1: forte. Sim.
0: Grande parte das jogadoras estão na Dinamarca, na Espanha, jogando. Praticamente não tem nenhuma jogando aqui no Brasil. É muito forte, o Brasil veio muito forte. O Brasil já foi campeão mundial no handball feminino. Uhum. Também é uma esperança de medalha. E vamos ver, né? O Brasil ganhou medalha, por exemplo, na luta greco-romana, que era uma coisa que o Brasil não tinha conquistado. Com a Júlia, é, foi, foi emocionante, inclusive. Ela chorou muito, né? Por causa do significado, né? Sim, sim. Então, assim, o Brasil cresceu em outros esportes, o que me dá esperança de chegar nesse número que eu falei para vocês de 40 medalhas.
1: Muito bem. Então fica aqui uma expectativa lançada sobre a participação do Brasil no ano que vem nos Jogos Olímpicos de Paris. A gente vai acompanhar, evidentemente, e até aqui a fotografia que a gente tem né após esse resultado do Pan, uma ótima fotografia. É, que nos coloca em uma posição um tanto otimista para grande, o grande momento esportivo que será em Paris no ano que vem. É Gustavo isso. Lopes volta com a gente na próxima segunda e o Eldorado em campo sempre aos domingos às 8 horas da manhã em entrevista a personalidades do esporte. Vale muito a pena acompanhar. Obrigado,
0: Gusta Obrigado, Emanuel, amigos ouvintes, e até domingo às 8 da manhã. Valeu!